0: ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta mañana? ¿Cuántos vinieron con la expectativa de recibir bendición de parte de Dios en esta mañana? ¿Cuántos vinieron con la disposición, con el entusiasmo, con el deseo, con las ganas, con la alegría y con todas esas cosas que son necesarias para recibir bendición de Dios en esta mañana? Dios está siempre presto. Él siempre quiere. Esta Biblia de quién, de quién es. Gloria al nombre de Jesús, pues en esta mañana, ¿verdad?
1: Dios los bendiga una vez más. Eh, respondo,
0: ¿verdad? Para los que no me conocen, al nombre de Oscar Meléndez. Y por la gracia del Señor perseveramos en este lugar. Y en esta mañana, pues se nos ha encomendado el predicar el mensaje en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da. Poder bien, estar en este lugar, Gloria, sabemos y entendemos Gloria, que nos da un poquito de, de, de ese como pánico, el pánico ese que le da a uno que se le revuelca hasta el estómago. Oh. <ríe> a mí me da esta debilidad en las piernas, pero aquí están haciendo lo que Dios quiere que hagamos, Amén, ¿verdad? Porque aleluya. sabemos que no es fácil. Gloria, y en esta mañana, ¿verdad? Como bien dijera eh, nuestra hermana, ¿verdad? Saludamos a la visita de los amigos que están con nosotros en también por el hermano Ricardo que nos gozamos de que esté en esta mañana también aquí con nosotros y es un privilegio el poder verle y el poder eh, saludarle también en esta mañana, gloria al nombre de Jesús Aleluya en esta mañana verdad como dijo la hermana Aida estamos eh, celebrando o conmemorando, no sé si es la palabra correcta, el día de Pentecostés verdad y en el en el, en el papelito que se me dio, ¿verdad?, pues el tema o, o tal vez la, la línea de pensamiento era esa, ¿verdad?, y estuve buscando dirección de Dios con relación a eso, y entonces pues vamos a estar hablando de, ¿verdad?, de lo que es este evento eh, tan poderoso que ocurrió en aquel momento, en aquel lugar, en, en, específicamente en Jerusalén, ¿verdad?, y vamos a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios y le voy a pedir verdad que busquen en el libro de los hechos, aleluya gloria al nombre de Jesús, vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro de los hechos capítulo 2 del libro de los hechos, vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 4 y vamos a estar tocando en ese mismo capítulo el verso 39 Capítulo 2 del Libro de los Hechos. Son muy rápidas en, en, la, en la búsqueda, pero vamos a darle un poquito de tiempo para que lo puedan buscar todito y lo podamos leer toditos. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 2, Libro de los Hechos. Verso 1 al 4 y vamos a estar leyendo el 39 en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermana, Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 2 del Libro de los Hechos. La Palabra de Dios lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen el verso 39 dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamarle. vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, amado. Delante de tu presencia estamos en esta mañana, Dios Señor. Dios. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconociendo tu poder. Reconociendo que el Espíritu Santo, Señor, es el que tiene el poder. Pasa carbón encendido por nuestros labios a tu pueblo en esta mañana, señor amado, yo no sé cuál es la necesidad que pueda haber en cada uno de ellos, te pido que la proveas, señor, a través de tu santo espíritu, a través de tu palabra que viva y eficaz, es una obra que yo no puedo hacer, señor amado, y utilízame como un instrumento en tus manos en esta mañana. Y que la bendición y la transformación de este pueblo, Señor, que el único que puede transformar una vida eres tú. El único que puede salvar, el único que puedes hacer la obra que tú haces, eres tú, Señor, Lo reconocemos en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. libro verdad en, en, en la información el libro de los hechos es un libro que dice que es hechos de los apóstoles verdad y muchos de los estudiosos verdad dicen que es lo es el libro de los hechos del espíritu santo a través de los apóstoles porque esa es la gran realidad podemos ver en ese libro la obra la manifestación el poder del Espíritu Santo operando a través de hombres y mujeres que decidieron levantar la mano y aceptaron el reto de servir a Dios no tan solamente de servir a Dios sino que le fue dado también una encomienda que está bien relacionada con nosotros, con cada uno de nosotros, directa e indirectamente, ¿verdad? Porque el que tal vez no puede salir a la calle a predicar el Evangelio como los hacen tal vez los evangelistas o como lo hacen tal vez los que tienen estas posibilidades, verdad, de entrar a través de las ondas etéreas de la radio o a través de la televisión o a través de campañas o a través de lo que sea, eh, que llegan de esa manera a predicar el evangelio y muchas almas pueden venir a los pies de Cristo y eso lo vemos, pero también nosotros como iglesia, verdad, en nuestro entorno un poquito más cerrado, eh, podemos ser un canal de bendición tal vez para nuestros vecinos, comunidad, eh, el lugar de trabajo. Podemos también en una oficina médica poder impactar una vida, no tan solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra vida. Aleluya. Y habiendo dicho esto, ¿verdad? El libro de los hechos tiene ese contenido. que apunte una cosita porque si no apunto, porque no se apunta se olvida. Y ya yo estoy en la edad que, que se me están olvidando un poquito las cosas. No. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! cuando están en los 40 y ya. Ay, ay, ay. De repente uno va, yo a veces estoy en la casa y voy a buscar algo para el Londres y cuando no. llego a Londres. No había acuerdo de lo que iba a buscar. Gloria a Dios. Ay, padre. Pero empiezo a, a, a pensar, a pensar lo que estaba haciendo y logro recuperar el pensamiento. Pues como le dije, mientras estaba estudiando el libro de los hechos y estaba, ¿verdad?, atendiendo el asunto de Pentecostés y todo ese asunto, que déjeme decirle, ¿verdad?, que es bien difícil uno indagar a veces en cosas de la Biblia, bien difícil a veces hasta buscar información porque muchas veces aparece mucha información y la información hay que examinarla porque no todo lo que uno lee ni todo lo que uno recibe posiblemente esté alineado a lo que es las escrituras, ¿verdad? Y es bien importante centrarse en el aspecto de lo que, que uno vaya a decir, esté de acuerdo a las sagradas escrituras y pueda ser una bendición para el oyente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces el mismo Lucas en este libro, ¿verdad?, comienza dando un detalle bien importante. Y voy a leer ese primer verso porque ese primer verso dice: en el primer tratado, de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo los apóstoles, a quien había cogido, a escogido y a quienes después de haber padecido, se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante cuántos días? 40 días, dice ahí, y hablándoles al cerca del reino. Y, verdad Vemos que Lucas fue diligente indagando y buscando la información que iba a redactar porque ciertamente el lector tenía que recibir el argumento verdadero. La verdad de Dios es infalible. La verdad de Dios trae bendición amén. sobre el ser humano. Amén, amén, la verdad de Dios es Jesucristo gloria a Dios yo le dije a un a un amigo que visita las comunidades y ustedes saben verdad que hay muchos que visitan las comunidades y me comenzó a hablar de un tema que tenía que ver con la muerte y cuando tuve la oportunidad de hablar le dije lo que la escritura dice en Juan 14, 6, Que Jesús dijo. Jesús dijo que Él es la verdad. O sea, la verdad de Dios es Jesús. Amén, aleluya. El verbo hecho carne. Por eso la verdad de Dios trae salvación. Por eso la verdad de Dios trae liberación. La verdad rompe cadenas. Amén, la verdad te deja ver quién es Dios y cómo opera a Dios en tu vida. Él es tu sanador. Él es tu protector. Él es tu ayudador. Él es tu defensor. Él es tu amigo. Él es tu padre celestial. Y como Padre Celestial, cuidado tiene de ti. Aleluya. Amén. Dios tiene tal cuidado de nosotros que nosotros no podemos ni imaginarnos cómo a veces Dios cuida de nosotros. Y le voy a dar un pequeño testimonio, ¿verdad? La guagua mía se dañó. Y cuando la llevé al mecánico, la llevé a dos mecánicos. El primer me lo entregó, y cuando la llevé al segundo mecánico, que le mandé a hacer una cosa, el mecánico me dijo algo que me impactó. El mecánico me dijo, mira, tenías una tuerca de una de las piezas que agarra el guía, casi suelta. Yo no sé cómo esa, esa, esa tuerca no se te soltó, pero quiero decirte que si se te hubiese soltado, hubieses tenido un gran accidente. Dios cuida.
1: Dile uno.
0: Lo creemos. Dios protege a uno aún de cosas que uno desconoce. Lo creemos, lo creemos. Se dañó porque había propósito sí, señor. si no se hubiese dañado no lo hubiese descubierto sí, señor. Gracias. Gracias, señor. Dios está cuidando de nosotros Aún en las cosas que nosotros creemos que son malas para nosotros o que pueden provocar algún tipo de aflicción ¿Tanto? alábalo para que te goce porque pues a quien le gusta aquí que se le dañe el carro llevarlo al mecánico mucho menos, porque el mecánico parece que cuando uno llega allí lo que ve es el cinto de dólar y empieza a hacer con la maquinita kichín, y cuando te enseñan el, tú dices alaba a los que vive. <risa> Señor ayúdame diciendo todo esto, ¿verdad? podemos ver que la verdad nos ayuda la verdad nos hace libres por eso la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre Gloria a Dios hay muchas ataduras mentales como decía el hermano Ricardo y muchos de nosotros somos atacados y bombardeados en ese sentido Dios nos ha equipado a la iglesia Dios la equipó. Amén. A la iglesia Dios no la dejó desprovista. Lo podemos ver en el libro de los hechos. Cristo le dijo a, a aquel grupo de discípulos o a aquel grupo de personas. Cristo le dijo que se quedaran donde? En, en Jerusalén. Y le dijo, quédense ahí hasta que hasta que reciban la promesa. Qué bueno es Dios. Porque el que prometió, el que prometió es Dios. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted. Usted sabe cuántas promesas tiene la Biblia. Para el creyente, yo no sé, pero tiene un montón, más de 3000 creo que son, promesas incondicionales y promesas condicionadas. Hay bendición para el creyente. Amén, aleluya. Hay bendición para el pueblo de Dios. Amén. Hay bendición para el matrimonio. Hay bendición para la familia, para los hijos, Amén. para los padres, para las madres, para los adultos. Amén, aleluya. Sí, la generación, de generación en generación, el potencial del creyente en bendecir su futura generación está en su lengua. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo no sé usted, pero yo oro por la bendición de Dios sobre mis hijas, donde quiera que estén, amén, amén, amén. ¡Aleluya! y sobre los hijos de mis hijos, Señor. y en mi oración pongo, Señor, son benditas en ti porque tu palabra lo dice, herencia de Jehová, Dios, son los hijos de los justos. Amén. Amarramos a él. A Dios. Dios trata con ellos. No como nosotros querramos, porque a mí Amén. me gustaría ver mis hijas sirviendo a Dios. Y que la generación que se está levantando pueda ser que instruida en el Amén. temor al Señor. Amén. Aleluya. El Señor. La iglesia a estaba a punto. Tengo como media hora la iglesia estaba a punto de recibir una gran promesa. Una promesa que Cristo hizo. No se vayan hasta que reciban la promesa. Y se fueron a aquel lugar, un promedio, ¿verdad? Dicen los historiadores, como de 500 a 600 personas. Tal vez menos, tal vez más. Pero saben una cosa... Y esto tiene que ver con lo que es la perseverancia, hermano. A veces nos desesperamos en el proceso. A veces nos desanimamos. A veces nos cansamos. A veces nuestro corazón, mire hermano, nuestro corazón nos puede engañar. Se lo digo por experiencia propia, mi corazón me ha engañado. ¿Sabes lo que dijo el salmista en el Salmo 139? Examíname. Oh Jehová, y ve, ¿dónde? En mi corazón. Y ve si en mi corazón hay camino de qué? De maldad. ¿Y guíame por dónde? Por el camino o por la senda de justicia. No, Dios. ¿Sabe por qué el salmista dijo eso? Porque el salmista, que era un adorador, uh -huh. y fue un gran hombre de Dios. Ungido. Adorador. Dios dijo, ese hombre tiene un corazón conforme al mío. Su corazón... Lo engañó. Ah. Le hace el Salmo, el Salmo 51. Ah, sí. Donde David está confesando el pecado ah. que había cometido con Besabel. Ah. Lo engañó su corazón. Ah. Sí. sí, lo engañó. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el texto pero después de ese texto Dios levanta la mano y dice yo que escudriño qué la mente y el corazón del hombre muchos de los fracasos que nosotros como, como cristianos podemos tener en nuestras vidas y muchas de las situaciones que pueden hacer que nuestras fuerzas mermen que nuestro entusiasmo cambie que nuestras energías flaqueen. Tienen que ver con asuntos de pensamiento de corazón. Y el enemigo es un experto trabajando en esa área. Mira, el, ene el enemigo le dice a uno. No vale la pena ir a la iglesia. Es un experto diciéndolo. Ahí es lo que es un reguero de hipócrita. Y dígame. Dígame. Si el enemigo no le ha dicho eso a usted El enemigo dice eso Pero cuando usted examina el pensamiento Usted se va a dar cuenta De que ese pensamiento no proviene de Dios O proviene de la carne O proviene del diablo En la iglesia usted no va a encontrar Perfección Al contrario Lo que va a encontrar es defecto Porque todos necesitamos ser trabajado de una manera o de otra si usted se enfoca en el defecto de otro lamentablemente va a perder su norte y por eso la palabra de Dios dice que pongas tu mirada en quien en Jesús Jesús no te va a defraudar Jesús no te va a engañar ni te va a decepcionar si, pones, si ponemos porque necesito hacerlo nuestra mirada en el Señor Jamás repararemos. Jamás fracasaremos. Porque el éxito del cristiano no depende de sus capacidades. Depende de aquel que te llamó. Depende de aquel que te santificó. Depende de aquel que te justificó. Depende de aquel que te rescató, que te sacó del lodo y puso tus pies sobre peñas Amén. Amén. Aleluya. Amén. el éxito Amén. depende única y exclusivamente de Dios Amén. pero es cuando nos alineamos al pensamiento de Dios la iglesia estaba esperando una promesa y Cristo nos dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean invertidos en el capítulo 1, el verso 8, le dice esto, y recibirán que, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra, y de esas 500 personas que habían ahí, solamente quedaron a un aproximado de, como 120 personas quiere decir que hubo mucha gente que se quitó hubo mucha gente que se cansó hubo mucha gente que bajó la guardia que bajó los guantes y cuando uno baja los guantes el enemigo lo que le da es una catimba a uno Señor, gloria a Dios Le da una catimba y posiblemente hasta lo que y está el árbitro que es el Espíritu Santo allí contándote uno oh. y tú mariado ha chocado tres y el árbitro que es el Espíritu Santo viene y era extendiendo la mano Dios es bueno hermano ¿sabes cuántas veces yo he caído? ¿sabes cuántas? pero he hecho lo que tengo que hacer me levantaré y de a mi padre hombre, a Dios. y le diré padre he pecado contra ti contra el cielo ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus honorarios y tú sabes lo que hace el padre el padre como es bueno y como el padre no te mira como mira el ser humano el padre dice vayan y busquen qué, el mejor vestido vayan y busquen qué. Un anillo para comprometerlo. Vestidura nueva, ¿para qué? Para limpiarlo. Y vayan y busquen qué, calzado. Y vayan y qué, y maten qué, el becerro gordo. Y hagan qué, una fiesta. Aleluya. Dios nunca le quita la posición de hijo. Porque Él está siempre dispuesto a perdonar. Amén. Las otras cosas que Dios pueda permitir en la vida de un creyente son estas. Dios es amplio en perdonar. Libro de los Hechos habla del comienzo de la iglesia. Habla de ese grupo que estaba reunido esperando. Habla de ese cumplimiento, de esa profecía que está en Joel. Y ese evento estaba a punto de ocurrir. Y en el capítulo 2, comienza el escritor diciendo que cuando llegó el día, aleluya, porque ciertamente hay un día que Dios ha determinado, ciertamente hay un día, hay una hora, hay un momento, hay una oportunidad donde Dios va a aparecer poderosamente para socorrerte. Voy a leer un poquito el texto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino de donde Del cielo, un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda. La casa donde estaban sentados. Voy a leer algo que escribí, ¿verdad? Y esto tal vez eh, para, para información nada más. Lo que las palabras Pentecostés significa. Pentecostés significa, ¿verdad? Dice aquí la definición que encontré. Es un nombre griego para fiesta o festividad. Conocido en el Antiguo Testamento como fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas del grano, del trigo o la cebada. Era una fiesta de 50 días. Que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios celebraba hay tres fiestas importantes para el judío y esta es la, la, la definición para la nación de Israel, para los judíos. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchas fiestas, pero no son fiestas como las que nosotros tenemos aquí en el mundo. Eran fiestas santas, eran fiestas ¿verdad? Este, exclusivas que Dios le había dicho al pueblo que las celebraban. Y con un propósito dirigido hacia Cristo. Por ejemplo, les voy a mencionar una de las fiestas, que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua marca, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios iba a salir de qué? Del cautiverio, de la esclavitud, y celebran la Pascua y Dios le da la salida. De, 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 de la esclavitud de Egipto y entran en, qué? en una nueva bendición y luego de eso se establece lo que se conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias y posteriormente a eso se celebra la fiesta de los tabernáculos otra definición que quiero darle Pentecostés, otra que encontré Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías para celebrarlo ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en, para adorarle, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas con origen agrícola, tenía que ver verdad, con la agricultura porque ellos ofrecían que las primicias, los primeros frutos se los daban o se los entregaban al Señor. Se ofrecían la primicia de lo producido por la tierra, según Levíticos 23, 15 al 16. También está relacionada con la ley, porque ciertamente en ese momento también se le dio la ley en el Sinaí a Moisés. Y dentro de esa práctica judía, y dentro de esa fiesta también que ellos celebraban como la fiesta de Pentecostés, que se conoce en el Nuevo Testamento, habían adoptado también parte de ese ritual de la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ya Cristo había, que, hacía, había sido crucificado, había resucitado, había aparecido a un montón de gente... y le estaba dando direcciones... o instrucciones al pueblo... de que se quedaran en Jerusalén... y cuando llegó el día... de Pentecostés... el día de esa primicia... el día de ese primer fruto... el día de esa gran promesa... porque Dios lo que le iba a dar al pueblo era algo que no se lo había dado en el antiguo testamento al otro pueblo que era la oportunidad de que todo el pueblo participara de la bendición de Dios usted entiende Dios quiere que todos participemos Dios quiere que todos recibamos Dios quiere que todos le busquemos. Dios quiere que todos seamos partícipes de esa experiencia gloriosa de parte de Dios. Está disponible para cada uno de nosotros. Aleluya. Voy a entrar ahora en la otra parte de de la manera que ocurrió en ese momento. Ocurre algo que no era normal, que estaba proféticamente anunciado, pero que no era normal era sobrenatural. Era una experiencia nueva, una experiencia de contacto, una experiencia donde el Espíritu Santo iba qué? A entrar donde en el corazón del ser humano iba a llenarlo todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pentecostés no es solamente hablar lengua. Pentecostés es mucho más que eso. Ser pentecostal no es un nombre denominacional, no es un nombre de una iglesia. Pentecostés es poder tener una experiencia directamente con Dios. ¿Cuántos han tenido esa experiencia directamente con Dios? Gloria a Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo, amados hermanos, y nos dio el Espíritu Santo para que nos ayudase, nos dio el Espíritu Santo para qué, para que nos guiara, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Saben por qué le digo que Pentecostés no es solamente hablar lengua? Porque yo he escuchado personas que piensan que esa experiencia de Pentecostés es solamente para las personas que hablan en lengua. Eso no es cierto, hermano. No estoy diciendo que la manifestación... Esa manifestación es real, es poderosa. Amén. Gloria a Dios. Pentecostés es para todos, Amén. Amén. para todo el que cree, Amén. para todo el que lo reciba, para todo el que lo quiera. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. buscarlo, desearlo. Porque aquellos 120 que hacían en aquel lugar, la esperando, pero ¿cómo estaban? Juntos. Esa es, la parte, esa es la parte más difícil como seres humanos para nosotros. Porque tenemos diferencias, somos diferentes. ¿Y cuán diferentes somos? que tal vez lo que le pueda gustar a ella a mí no me guste o lo que a mí me guste a ella no le guste. Pero ¿cómo juntamos? ¿Cómo estamos juntos y unánimes? Mire, hermano, estamos juntos ahora mismo, pero para estar unánime, el pensamiento de estar unánime se alinea a qué? A las Escrituras. ¿Por qué estaban en una nieve? Porque estaban esperando el mandato que le dio Jesucristo. Ay, ¡ay, ay, 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 Esperen hasta que sean que invertidos. Hasta que sean llenos. Hasta que venga la promesa sobre ustedes. Ay, ¿Saben por qué Jesús le está diciendo esto a la iglesia? Porque la iglesia lo necesitaba y lo ay. necesita. Amén, aleluya. Gloria a Dios necesitamos llenura del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo no es otra cosa y le voy a explicar esto porque llenura del Espíritu Santo no es que veamos grandes milagros Sí está incluido en el paquete no es que veamos los dones activados eso no es la iglesia de Corintios decía el hermano Samuel, se manifestaban los dones y eran carnales. ¿Verdad, hermano Samuel? Llenura del Espíritu Santo. Hermano, Pentecostés, que es llenura del Espíritu Santo. es, Mire, el término que utiliza la Biblia es el controlado y tú sabes con qué lo compara Pablo dijo esto no se embriaguen con vino mas se llenos del Espíritu Santo y sabes por qué lo compara con eso con la embriaguez porque una persona que ingiere alcohol va a llegar al límite que el alcohol va a tomar el dominio el control y de esa manera es que Pablo lo está explicando, ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu controle no tan solamente tu mente, que controle tu corazón, que controle tus emociones, que controle tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, que controle tu vida. eso es Pentecostés. Pentecostés es tener una experiencia de la naturaleza que cuando esta lengua quiera decir algo en contra de alguien, pueda ser controlada. Sí, sí, sí. Refrenada. Espérate. O cuando aquí, donde se originan los pensamientos. Mire, mi hermano. ¿Sabes por qué yo le digo esto, hermano? Yo tengo un vecino un poquito difícil. ¿no? Y a veces yo he estado en mi casa, hermana. Hermano. Y llegan pensamientos de que le haga daño. Por cosas que me hace? Llegan o no llegan pensamientos malos. Llegan. ¿Cómo yo sé que ese pensamiento no es de Dios? ¿por qué? Dios no le hace daño a nadie. Amén, aleluya. Cuando lo examino, o proviene de mi carne, o proviene del infierno. Pues viene el pensamiento de Dios y me refrena, espérate. No paguéis mal por mal. Al que te haga mal, y qué difícil es hacer eso. Al que le hace mal a uno porque al que ama a uno, mira a uno muchos besitos mm, que muchos te quiero pero al que te pisa el callito ay, ay, ay tiene que estar uno lleno del Espíritu Santo, claro porque, ¿qué? el Espíritu Santo tiene fruto Aleluya. pentecostés es algo diferente de parte de Dios y aquella, aquella iglesia lo necesitaba y lo utilizó de hecho. Podemos ver cómo la iglesia comenzó a qué, a florecer. Estaban juntos, unánimes, recibieron la bendición y la iglesia comenzó a hacer qué, funcional. Comenzó a ser una iglesia poderosa, hermano en todos los aspectos, manifestaciones de los dones, que le dije que están incluidas en el paquete, pero no es el todo, obra de sanidad, paralíticos levantándose, podemos ver en el libro de los hechos, las obras del Espíritu Santo manifestadas, y saben que el libro de los hechos, está inconcluso, ¿saben por qué?, porque quien culmina el libro de los hechos es la iglesia de Jesucristo que está repartida sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Lleno del Espíritu Santo. Es el definitivamente controlado por el Espíritu. Y movido por el Espíritu voy a tratar de terminar porque hubo una manifestación en ese capítulo dice que el estruendo fue como un viento que llenó o sea, esto fue algo que ocurrió en ese lugar como un viento recio, que llenó toda la casa y después de que se le aparecieron ¿qué? lenguas repartidas ¿cómo de qué? como de fuego, no eran lenguas normales y hubo una manifestación poderosa en aquel lugar y la gente que estaba, decían, pero ¿cómo nosotros oímos a esta gente hablando en nuestra propia lengua? No son estos galileos, ¿cómo ellos pueden hablar en nuestra propia lengua? Y un sector fue tocado, ¿verdad?, pero lo más que me llama la atención No es eso hermano Pero que es vez, ¿sí? Comenzaron a hablar en lengua ¿Saben? Que el que habla en lengua La Biblia dice que habla misterio con Dios Pero si yo voy donde la hermana Aneri Hablando en lengua ¿Usted cree que la hermana Aneri me va a entender? A menos que Dios no manifieste qué, El don de qué de interpretarlas o que ella reciba que revelación qué poderoso es eso el apóstol habla de eso en las cartas a corintios como es que el orden de eso verdad y no quiero entrar en ese tema pero lo más que me llamó la atención no fue que hablaron en lenguas fue que fueron todos llenos del Espíritu Santo y en el capítulo 4 y con esto voy a, a culminar capítulo 4 o 3 no, no, no en el capítulo 2 el verso 14 dice que Pedro poniéndose en pie con los 11 comenzó a hablar de lengua Pedro no comenzó a hablarle lenguas a aquella multitud. Pedro lo que predicó, que Fue la palabra de Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios es la que hace el efecto. Mire, con esto voy a terminar. Un hombre que no tenía letra. Un hombre que era del vulgo. Un hombre que era un sencillo pescador. Se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y comenzó a hablar de la profecía, hermano. ¡Guau! Wow. Y citó si la profecía de Joel en ese capítulo y citó también la escritura donde David dijo y usted sabe lo más poderoso se convirtieron tres mil almas Aleluya. ¡Aleluya. qué obra poderosa hace Dios sin contar las mujeres y los niños pentecostés no es cualquier cosa, Pentecostés es poder de Dios sobre la iglesia. ¡Oh! Gloria, ¡Gloria a Dios santo! ¡Gloria a Dios santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios wow! santo! Dios, gloria, ¡Gloria a Dios